0: Uma cultura focada na magreza não revela uma obsessão com a beleza feminina. É uma obsessão sobre a obediência feminina. Fazer dietas é o sedativo político mais potente na história das mulheres. Uma população passivamente insana pode ser controlada. Essa é uma frase da escritora feminista e autora do livro O Mito da Beleza, Naomi Wolf. Eu sei que ouvir essas palavras assim, tão de repente, pode causar um desconforto difícil de engolir. Mas nós precisamos falar sobre isso. Principalmente agora, um dia após a Páscoa, e no meio de uma pandemia, que está mudando todos os nossos hábitos. Em meio a tantos relatos de medo de engordar na quarentena, como se não tivéssemos medo suficientes, não seria a hora de remodelar a relação com a imagem que vemos no espelho? E os alimentos, que são combustível para nossa sobrevivência, não deveriam, enfim, perder o estigma de vilões? Pode ser de pouquinho em pouquinho, e a passos lentos, mas os estigmas femininos em relação à fome precisam ser debatidos. Afinal, como diria minha convidada de hoje, não se destrói o patriarcado com fome. Bom dia, Óbvias. Eu sou Marcela Seribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias. E hoje, converso com a nutricionista especializada em nutrição humanizada e sem dietas, Fernanda Imamura. Bom dia, Óbvias. Bom, Fernanda, primeiramente, muito obrigada por você ter cedido esse tempo para conversar com a gente. É um prazer conversar com você.
1: Prazer, é todo meu. Estou é, super feliz de estar aqui com você, Marcela. Admiro muito o trabalho que vocês fazem.
0: Para mim é uma honra estar aqui hoje. Que legal. Fê, queria que você começasse se apresentando. Sei que você é nutricionista, é, como eu estava te falando um pouco antes da gente começar, li todas as suas entrevistas, estou encantada com o seu trabalho, mas queria que você contasse um pouco sobre a sua jornada. Quando foi que você decidiu ser nutricionista? Como que era a sua relação com a alimentação desde cedo? Você conta para gente?
1: É, eu sou nutricionista formada, né? tenho especialização na área de transtornos alimentares é, e eu trabalho com a nutrição de uma maneira um pouquinho diferente daquela tradicional. Né, em que se tem uma dieta pronta, um cardápio pronto, em que a pessoa vai seguir, focar no número, na balança e é isso. É, eu trabalho com a abordagem que a gente chama de abordagem comportamental dentro da nutrição, é, em que a gente vai levar em consideração os outros fatores relacionados à alimentação não apenas só o que a pessoa come, mas como ela come, como é a sua relação com a comida, né? É, assim, durante a minha graduação, eu não imaginava que eu ia trabalhar dessa maneira ou com essa abordagem. É, na verdade, eu entrei na faculdade meio perdida, nem sabia direito o que, que eu ia fazer. É, e aí, mais para o final da faculdade, eu acabei conhecendo essa abordagem e fiz estágio em transtornos Alimentares também. É, e aí eu fui entrando aí nessa área e me interessei bastante, né, é, e que tem a ver também com a minha história de é, relação com a comida, eu sempre tive uma relação com a comida muito boa, é, graças aos meus pais, à minha família, né, as pessoas que estiveram comigo, é, e eu sempre tive uma relação é, tranquila com a comida, né, Para mim sempre comida foi só comida, é, tinha a ver com cultura, com tradição, com história, com afeto, então sempre foi algo que eu acreditei muito é, e que na faculdade eu não sabia muito bem onde que eu ia colocar isso ou como eu ia colocar isso e acabei me
0: encontrando nesse lugar, né. Bom, já que você já dividiu um pouco da sua história, eu acho importante eu contar um pouquinho da minha parte porque eu acho que algumas pessoas podem se identificar também. É, eu não, não tive essa criação com essa relação tão saudável pela, com a comida. Pelo contrário, eu acho que de todos os podcasts que a gente gravou até hoje, esse é o que eu tô menos evoluída. É, e eu, então eu quero muito ouvir de você, mas eu acho que é muito bonito esse movimento de mudar a nossa relação com a comida. Eu acho que quanto mais cedo a gente começa a ver a comida é, relacionando a dieta a vilão, a pode, não pode mas é difícil a gente se lembrar quando a nossa relação com a comida foi tão simples quanto estou com fome, estou saciada, acabou inclusive eu vi uma entrevista sua que você falou isso, né? É, se você não consegue lembrar a última vez que você olhou para um prato de comida e não pensou em, ah, será que tem carboidrato demais? Será que tem caloria demais? É, definitivamente você já tá há muito tempo fazendo dieta, né?
1: Uhum, com certeza. E que as dietas elas geram essa relação e esse distanciamento do corpo, né? É, de não entender mais os próprios sinais de fome, saciedade. É, porque você acaba se guiando por sinais tão externos que não fazem parte de você. Que existe realmente essa confusão, né?
0: E se reconectar de volta a esses sinais. Bom, eu te conheci, na verdade, em uma matéria que foi pela frase não se destrói o patriarcado com fome. E lendo o mito da beleza da Naomi Wolf, ela diz que fazer dietas é o sedativo político mais potente da história das mulheres. Para você, Fernanda, qual é o papel da fome feminina na nossa sociedade?
1: Eu acho que essa fome, né, então tem muito a ver com o silêncio, é, das mulheres estarem silenciosas ali nesse lugar, né, é, e de distanciamento também, porque uma vez que você faz dietas, né, e que você realmente, algumas dietas, passa fome, né, fome menos, enfim, é, você acaba não tendo energia suficiente para se dedicar para o resto da sua vida. É, e que isso tem a ver muito com a história das mulheres, né, de serem... É, sempre excluídas desse, desse espaço mais importante de trabalho, de luta. É, e quando você faz dietas, é, o que acontece é justamente isso. Não sobra energia, não sobra tempo, não sobra nada para você se dedicar ao que realmente importa. É, eu acho que essa fome né, tem muito no um sentido de silêncio, de exclusão das mulheres, né, de locais que é, são muito importantes que a gente deveria estar tá lutando para
0: conquistar. Eu acho que tem muito a ver com isso. E você tem algum palpite sobre qual que foi o momento da virada em que a comida passou a se tornar uma vilã para nós mulheres? Eu acho
1: que vem muito aí da história, né? Então, uma vez que é, as mulheres começam a ocupar ali o espaço de trabalho, o mercado de trabalho, né, é, o modelo né, de sociedade que a gente tem, que visa ali o patriarcado, é, teve que encontrar formas também de voltar ali a mulher para dentro de casa ou voltar para outras preocupações, né. É, e a dieta tem justamente esse papel. A dieta que eu falo assim, a indústria de dietas, né? Que não é uma dieta específica, é, mas ali visando a dieta restritiva. É, e que tem justamente esse papel de fazer com que a mulher fique pensando o tempo todo em comida, o tempo todo o que vai comer, pensando nas calorias que já comeu. É, e aí como que ela vai se dedicar para o resto, né? É, eu, eu atendo muitas pacientes que acabam contando um pouco disso, assim, nossa, eu tô numa reunião super importante de trabalho, começando a ficar com tontura porque eu não comi direito, não consigo prestar atenção porque eu tô com muita fome, eu tô pensando na comida que eu não comi, na comida que eu quero comer, é, realmente isso tira o foco, como que você vai estar ali num lugar, né? no trabalho, ou seja ali de lutas, em coisas que você acredita, se a sua mente está o tempo todo ali focada em comida, né? Eu acho que tem muita essa relação, assim, de colocar a mulher é,
0: nesse espaço de exclusão mesmo. Nossa, eu não poderia concordar mais. Bom, é, eu venho de um histórico, acho que a primeira vez que eu fui uma nutricionista eu devia ter uns, talvez menos que 15 anos, para não chutar alguma idade muito baixa. Mas eu lembro que lá no início dos anos 2000, você era uma nutricionista e ela te passava arroz, feijão, uma proteína vegetariana ou de animal, enfim. Hoje, o que eu vejo das nutricionistas é uma linha cetogênica, que você consome menos de 20 gramas de carboidrato num dia, e o tal do jejum intermitente, que eu sei que funciona para algumas pessoas, mas eu, eu, o que eu vejo é que tem um nível de sofrimento nas dietas atuais que como é que vai, isso vai ser somado ao estresse do nosso dia a dia? Tem que haver algum conforto nutricional para a gente conseguir raciocinar ao longo do nosso dia, né?
1: Exato, com certeza. Assim, é, isso vem tanto de nutricionista, mas assim acho que hoje em dia... A questão de alimentação, dieta, é, é uma coisa, uma área que parece que todo mundo tem domínio. Tem também essa questão das nutricionistas que acabam fazendo esse tipo de dieta, mas o que eu vejo bastante são pessoas que às vezes nem nunca foram em nutricionista, mas ficaram a vida toda fazendo dietas. Ah, eu vi num site, porque alguém me indicou, porque eu vi no Instagram, enfim... É, e que isso gera uma desinformação muito grande com relação à alimentação. É, e aí as pessoas, hoje em dia, assim, não têm ideia do que comer. Eu não sei o que é uma alimentação saudável, eu não sei o que eu preciso comer, eu não sei o que, que é bom, o que, que é ruim, assim, total desconexão. E se a gente for pensar, a alimentação é algo que era para ser algo natural, né? É, a gente nasce ali, e, enfim, já tem o contato com o alimento desde criança, e era para ser algo tranquilo, né, natural da na nossa vida, e que eu costumo até falar que assim, a alimentação ela é uma das muitas áreas da nossa vida. né? É, a gente não vive ali só por conta da alimentação, a gente tem mais um monte de outras coisas para pensar, só que atualmente, por conta de todo esse contexto que a gente vê, vive é, de terrorismo nutricional, né? É, as pessoas colocam a comida como a única área da vida, né? Então, você ficar pensando o tempo todo o que vai comer, o que é bom, o que é ruim, é, e fica naquela neura, né? Muito grande com relação à alimentação. É, acho que a gente vive hoje muito esse cenário de terrorismo nutricional, é, que tem, enfim, esses fatores que influenciam e que as pessoas não sabem mais, né? Como se
0: alimentarem, que seria algo
1: natural.
0: É, eu acho que tem crenças que ficaram tão verdadeiras que a gente já não sabe mais nem se a gente deveria seguir ou não. Eu, enfim, encontrei um médico e uma nutricionista que eu sou apaixonada, que é o doutor Pedro, e a minha nutricionista Ana, depois eu coloco aqui, porque, enfim... E a Ana, ela me passou carboidrato pra comer à noite. Eu lembro que a primeira vez que ela me passou isso, eu falei assim... Será que ela tá bem na cabeça? Porque, assim, <risos> será que eu passo um, um, um teste de sanidade? Porque, assim, a gente é, foi acreditando em coisas que, na verdade, só foram tirando um pouco da... O quanto que aquilo te faz feliz? Ela falou, Marcela, a sua vida não cabe uma dieta restritiva. E eu acho que é um pouco isso que você tá falando. Ela falou, você trabalha feito uma louca. Se eu te colocar... É, se eu te privar totalmente de carboidrato, você é capaz de, no final do mês, sei lá, matar uma pessoa. <risos> então, assim, uhum. é levar em consideração a vida de cada pessoa e o quanto que aquela alimentação vai se encaixar na vida dela. Não que a vida dela vai se encaixar na alimentação, né? Exatamente, é uma coisa que eu
1: falo muito, assim. É, tanto que nessa abordagem que eu trabalho, é algo que eu levo muito em consideração, né? Então, como você já se alimenta, como que são seus gostos, suas preferências, é, como é a sua rotina, é, porque às vezes a gente pensa em alimentação em dietas restritivas como algo totalmente à parte da sua vida, né, então tem horários às vezes que não fazem nem o menor sentido para você, comidas que você nunca nem viu na vida, é, e aí você tem que mudar toda a sua vida para conseguir fazer aquilo, né. Assim, eu escuto histórias de pacientes contando... Ai, na minha dieta eu tinha que comer, sei lá, um mingau no lanche da tarde... Mas eu estava na reunião do trabalho... E aí, como que eu vou comer um mingau no meio da reunião? E aí, a tendência é ir deixando para lá, né? Ai, deixa, eu não consigo seguir isso... Eu vou ficar do jeito que tá mesmo... E gera, às vezes, até uma resistência, né? De pensar que a alimentação saudável é algo tão distante de você... É, que eu prefiro nem fazer, então, né, e aí fica naquele ciclo, mas aí eu vejo uma dieta nova que foi lançada, que parece ser ali é, diferente do que eu já fiz, e tento novamente, fica naquele ciclo, né, entrando uma dieta que não dá certo, e aí eu volto para o que eu já
0: estava fazendo e fica no ciclo ali infinito. É, ou então faz é, uma semana, e aí você tem um episódio de compulsão alimentar, que eu acho que é o mais comum, né, chega no domingo, você não se aguenta. Acho que as dietas, na minha opinião de leiga mais íntima, de nutricionistas, elas precisam ser sustentável em todos os sentidos, né? Eu penso que tem que ser sustentável, por exemplo, para o seu bolso. Eu vejo muitas pessoas que saem de um consultório, então vem sei lá, as influenciadoras indicando dietas que você tem que gastar muito dinheiro para aquilo funcionar. É, e de repente é uma indústria da saúde, mas você não pode comer fruta. Mas, gente, a natureza é perfeita, se a natureza fez aquele alimento, não é possível que seja melhor comer o que foi feito pela marca tal. Faz sentido o que eu tô falando? Me corrija, por favor. Com certeza,
1: assim, eu sou, eu costumo falar que eu sou uma defensora, né, de arroz, feijão, de fruta, é, que, assim, se a gente fosse pensar, seria algo meio estranho, né? Você tem que defender, sei lá, arroz, feijão, fruta, é, mas que hoje em dia rola tanto isso de desinformação, as pessoas chegam realmente falando, olha, é, eu parei de comer todas as frutas, mas aí, o, sei lá, o nutricionista, eu vi na internet, é, que eu posso tomar várias cápsulas de vitaminas, de suplementos, mas a fruta eu não posso comer. Né? e o arroz e feijão também não, porque não é muito bom, engorda, enfim. E aí, quando você olha para a alimentação da pessoa, ela está tomando um monte de suplemento, um monte de cápsula, vitamina, e a alimentação está toda ali formada por é, alimentos ultraprocessados. Né? Então, não faz o menor sentido, é, e que, assim, de acordo com a ciência, com a literatura atual mesmo, não faz o menor sentido. que às vezes, eu até costumo conversar assim com os pacientes, olha a alimentação que você vem fazendo, né, você acha que faz algum sentido, sei lá, se fosse uma amiga sua te contando que tá fazendo isso, você acha que faria sentido? E aí às vezes as pessoas até falam, é, nossa, realmente, acho que não comer fruta é meio estranho, né, não faz tanto sentido, mas é que às vezes não consegue nem ter esse senso crítico, porque essa indústria ela tá muito presente, né? E essa pressão toda com relação à alimentação, desinformação, é, que não acho que seja a culpa das pessoas, né? De culpabilizar a pessoa por estar fazendo isso, mas que ela acaba se tornando
0: vítima de tudo isso. É um pouco difícil, assim, porque, assim, imageticamente a gente tem ou mulheres claramente abaixo do peso delas e, e tá tudo bem, porque às vezes é a genética delas. As pessoas estão muito preocupadas com a saúde delas, mas, acima de tudo, as mulheres é, consideradas gordas são as que mais sofrem dessa questão de você não estar saudável. Mas, na minha visão, acho que a gente tem uma cultura gordofóbica, carbofóbica, anoréxica, ortorexica, sei lá, fantasiada de cultura da saúde. E, nesse contexto, Fernanda, como que surge a alimentação intuitiva o que é e quais que são os mandamentos.
1: Uhum. A Alimentação intuitiva, ela surgiu ali, né, com nutricionistas dos Estados Unidos, é, e que, assim, como princípios gerais, né, tem muito a ver com se conectar de volta ao corpo e à comida, né, e que é bem o oposto aí do caminho das dietas que a gente vinha falando, é, de você conseguir estar presente no momento da refeição, de entender os seus sinais internos é, e se tornar o seu próprio guia, né, porque você, na teoria, que a gente acaba perdendo um pouco disso, é, no Comer Intuitivo eles falam que a gente, é, nós somos expertos em nós mesmos, né, então é, quem é o maior conhecedor da gente é a gente mesmo, né, é, e a gente consegue voltar a se reconectar com a gente. Então, aprendendo a escutar os sinais internos de fome, de saciedade, entendendo o quanto que eu preciso comer, o quanto que eu preciso não comer e entendendo o nosso corpo e se por ele, né? E não por sinais externos. Tem muito isso de comer é, sem julgamentos, que, enfim, também vai contra aí, né, esse caminho das dietas de você não ficar julgando que você vai comer, respeitar seu corpo, é, é um caminho bem de autocuidado mesmo, né? É uma prática de autocuidado é, e que, assim, eu sempre costumo frisar que o comer intuitivo, ele não tem a ver com emagrecimento, né? Ele não tem esse objetivo. É um jeito diferente de você estar presente na hora da alimentação, na hora das suas refeições, é, e de conseguir se voltar para si. Porque a gente está muito fora ali, né? seguindo por sinais fora da gente, mas as pessoas hoje em dia não sabem identificar fome, saciedade, é, ouvir o próprio corpo, identificar as próprias vontades é, e que as dietas acabam atrapalhando muito isso, né? É, de distanciamento ali dos sinais do corpo.
0: É, você acaba muito mais seguindo ordens do que entrando... Ah, não, talvez eu não vá comer agora porque eu não tô com fome. então, não, acho que eu vou comer mais essa refeição porque meu corpo está pedindo. Como que a gente começa a diferenciar e entender é, o que é estar seguindo dietas até uma linha tênue de será que eu estou tendo um transtorno alimentar? Eu costumo falar que assim o um
1: transtorno alimentar ele é algo que traz prejuízos para a pessoa. né? É diferente de só ter uma relação ruim é, mas que aí a gente precisa ter uma investigação por um médico psiquiatra, aquele que faz o diagnóstico, né, mas que é, é quando causa um prejuízo. Né? Então, como que está a sua relação com a comida, o que isso impede que você faça? É, e tem vários tipos de transtornos alimentares, é, mas que é o médico psiquiatra que faz o diagnóstico. É, mas é importante falar que, um dos principais gatilhos né, para desenvolver o transtorno alimentar é justamente dietas restritivas. É claro que você precisa ter outros fatores né, de predisposição ali da sua história, não é apenas a dieta restritiva, senão todo mundo teria um transtorno alimentar, Sim. mas que é um dos principais gatilhos. né. Então, o fato de fazer uma dieta restritiva pode levar ao desenvolvimento de um transtorno alimentar, e que é algo muito grave, né, se a gente for ver assim, um transtorno alimentar, um transtorno psiquiátrico, né, que você precisa ter o tratamento ali com um nutricionista, com um psicólogo, um psiquiatra, que são especializados, o tratamento demora, o tratamento é difícil, causa muito sofrimento à pessoa, né, é, e que as pessoas fazem a dieta sem nem ter essa ideia, né? Acham que ah, eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha saúde, quando na verdade você pode estar caminhando aí para um transtorno psiquiátrico, né, que é extremamente grave. Se a gente for pensar assim, a anorexia nervosa é um dos transtornos psiquiátricos que mais mata no mundo, né? Então a gente está falando de transtornos que matam, de fato, né? Que não é que só vou causar ali uma relação ruim com a comida, podem levar à morte. É, e acho que é importante falar isso não no sentido de causar um terrorismo mas é porque as pessoas acham que é uma forma de autocuidado né quando a gente vai ver a gente está caminhando assim para algo totalmente fora ali do que
0: seria o saudável ah, perfeito porque eu acho que a alimentação ela tem que ser um pouco um pouquinho mais intuitiva por isso que eu fiquei muito apaixonada por esse conceito Outra coisa que eu fiquei muito apaixonada pesquisando para esse episódio é, tem esse livro chamado Las Chicas Buenas Não Tomam Postre, que é as, as Boas Meninas Não Comem Sobremesa. E as são duas terapeutas americanas e elas fazem uma associação da comida com a sexualidade. Então, para elas, os distúrbios alimentares hoje é, são o que foi a sexualidade em tempos passados. Então, se antes o controle sobre o corpo feminino acontecia em relação à sexualidade da mulher. Agora o controle se dá através da fome. Então, a antiga equação de ah, será que eu vou dar ou não para o meu namorado? É mais ou menos, será que eu vou comer ou não? Para você, <risos> faz sentido? Porque para mim fez todo sentido.
1: <risos> é, para mim faz total sentido, né? E que dá para gente perceber isso até no próprio discurso das mulheres, né? É, de falar de comida atualmente e às vezes eu até brinco com relação a isso essa comparação que você fez mesmo é, porque falar de comida hoje em dia as pessoas acabam utilizando é, adjetivos sinônimos é, de ah, é uma tentação, é um pecado ah, eu não deveria, é, estou ocupada nossa, isso tira isso de perto de mim porque eu vou perder o controle é, se a gente for ver essas falas, eram falas realmente que eram usadas no passado para oprimir ali a sexualidade, né? É, porque se a gente for pensar assim, ah, um brigadeiro, por exemplo, é, nossa, é um pecado, é uma tentação, eu não posso, eu me sinto culpada, é, é só um brigadeiro, né? Por que, que a gente tem, coloca tanto esse valor moral em cima da comida? É, porque é só comida, assim, a gente não tem mais nada além da comida ali no brigadeiro, é, que é um valor que as pessoas colocam hoje em dia, e que realmente, assim, a gente vai vendo nas falas, nas conversas das mulheres, é, e a comida hoje em dia, ela toma muito esse espaço, até quando a gente vai ver, assim, é, conversas, eu mesma, quando eu tô, assim, em grupos de amigas que não são nutricionistas, é, sempre, alguma hora, a comida entra ali nesse sentido, né? De, ai, ah, eu comi
0: algo que eu não devia, ai, eu tô culpada, nossa, é uma tentação isso. É, eu acho assim, não dá pra ter uma relação saudável com a comida se você eliminar absolutamente todo o prazer ali. Quando, a, quando vira uma relação de prazer por dois segundos, por culpa por duas horas, eu acho que é o início de criar essa curva não saudável. Mas já que você trouxe a questão do brigadeiro e de todos os significados, vamos trazer para esse contexto. Esse episódio vai sair na segunda-feira, pós-Páscoa. A comida ela pode parecer amor em tempos de incerteza. Não se constrói uma quarentena feliz com fome também, né?
1: Exato. Até eu acho que assim, não se combate o coronavírus com fome, né? Dá até para ir mais além aí. É, e que assim pensando passou a Páscoa, né? E agora a Páscoa no meio de uma quarentena, é, eu acho que só o fato de estar em quarentena já é necessário ter um olhar diferente para esse momento, né? É, e que é uma coisa que eu venho falando bastante é, de que assim está tudo bem, né? O que a frase que eu mais venho falando nesse momento, porque está tudo um caos, né? O mundo está um caos o trabalho, as relações familiares, questões de saúde, tá tudo fora do lugar, né? E que a comida, ela ocupa um espaço de tanta culpa, julgamento, tanta cobrança, tanta pressão, é, até em meio a uma pandemia, né? A gente fica se preocupando o tempo todo com o que vai comer, como tá o corpo. É, e, assim, pensando na Páscoa, né? momento de celebração, né, Um momento ali de aproveitar a comida e que a comida tem um, um símbolo ali muito importante nessa ocasião, né, é, e que tudo bem ter prazer com a alimentação, é, a alimentação ela não precisa ser só para nutrir o corpo, na verdade nem deve ser, né, a gente come por vários outros fatores que não sejam os nutrientes que a gente vai colocar para dentro do corpo, a gente come por fatores sociais, então de festas, comemorações, prazer, porque é gostoso, porque é um alimento que você gosta, um alimento que te traz memórias boas, memórias afetivas, é, por fatores emocionais até. Então, ah, eu tô meio cansada, queria comer uma comida mais ali gostosa, né? E tudo bem, assim, o prazer ele pode estar relacionado à alimentação, isso não é um problema, né? Pensando na Páscoa, que tem ali a questão do chocolate né, bem presente, e que as pessoas às vezes sentem muita culpa por fa pelo fato de estarem comendo né, nessa ocasião, é, e que às vezes até as dietas elas são tão restritivas, e assim, a pessoa ficou, sei lá, o ano todo sem comer chocolate também. Aí acontece ali a Páscoa, ah, agora eu posso comer, só que a culpa é tão grande que a pessoa não consegue nem aproveitar momento, né? Assim, a mordida ali já vem a culpa naquele exato momento. E não precisa ser assim, né? A comida, ela pode estar presente nesses momentos e ainda assim a gente tem uma alimentação saudável. É que eu acho que tem muito essa questão também do que é o comer saudável, do que é a alimentação saudável. As pessoas têm uma ideia que é isso. Ah, comer saudável, alimentação saudável, é comer para dar nutrientes que eu preciso para o meu corpo, é, sem levar em consideração mais nada, né? Então, é, chocolate não pode, doce não pode, fritura não pode, e que todos os alimentos, eles são possíveis dentro de uma alimentação saudável. Acho que é isso que as pessoas precisam entender. Então, tem a que eu posso aproveitar esse momento, né? Eu posso curtir o um momento, comer coisas que eu gosto, aproveitar o chocolate... É, e que tudo bem, assim, comer o chocolate na Páscoa e que é algo que isso a gente pode até levar para outras ocasiões não é algo que vai ser capaz de mudar seu corpo as pessoas têm muito essa ideia, nossa, eu comi um ovo inteiro então no dia seguinte meu corpo já mudou,
0: que não é assim, né? Não é assim, assim corpo... como se você malha um dia, no dia seguinte sua bunda não tá dura é, é um, é um é, e a gente não é uma máquina,
1: comeu, pronto, já estocou ali no corpo, né? É, que as pessoas têm muita essa ideia, então ah, passou a Páscoa, é muito comum vir aqueles comentários já ah, eu vou ter que ir na academia, agora em quarentena não dá, né? Mas ah, então eu vou ter que começar lá no dia seguinte, e que não precisa, gente. O corpo ele consegue ele, se autorregular. Nossa, você não fale na minha frente dinheiro. nunca
0: sobre academia como punição. Isso é uma coisa, uma das coisas que mais me irritam, assim. Ah, nossa, tá aqui queimando o chocolate de ontem. Nossa, que gente, que isso? É, é, você Se só, só, você tá ali por prazer, é isso. Porque uma hora você tava tendo prazer em comer chocolate e agora você tá tendo prazer em correr na esteira. O tudo é prazer. Quer dizer, Sim. nem pra todo mundo, eu entendo que é uma jornada. Mas existe prazer nos dois, né?
1: Sim, a alimentação e a atividade física, elas não são punição, né, não é para ser uma punição na sua vida, é para ser uma forma de autocuidado mesmo, tanto a atividade física quanto a alimentação. É, e esse pensamento de, ah, eu vou na academia porque eu comi isso, é, demonstra uma relação ruim com a comida e com o corpo, né, é, as pessoas... Naturalizaram tanto, né? Isso de ficar falando, ah, eu vou na academia, tá pago, né? aquele famoso tá pago que eu odeio, é, mas que tem muito disso e que assim é algo que não que mostra ali, é um alerta de que a sua alimentação, sua relação com a comida não tá boa, né? E a gente precisa rever essa relação, que significa que você tá fazendo uma compensação ali e que não é uma relação saudável, né, é, e a atividade física, a alimentação, elas podem ser uma forma de autocuidado, com certeza, é, mas que, claro, como você falou, é um processo, né, se você passou a vida inteira fazendo dietas, a vida toda ali seguindo cardápios, contando caloria, enfim, não é de um dia para outro que você vai conseguir estar tá livre disso, estar tá bem, ter uma relação boa com a comida, é um processo, né, então é um passo ali de cada vez é, e que também acho que não precisa gerar mais culpa, né, assim, essa conversa acho que é importante que não, não tenha o sentido de cobrança, né, de ai, ah, eu a vida toda fiz dietas e tenho uma relação ruim com a comida e não consigo melhorar, então eu me sinto mais culpada por ter essa relação. Acho que é igual você falou, é um processo mesmo, né, paciência com o momento e que assim, é, atualmente né olhando para o momento que a gente está da quarentena é algo que essa questão de paciência com o momento é muito importante é, porque senão a gente enlouquece né com tanta cobrança, julgamento é, que está rolando
0: e que enfim, já veio aí de muito tempo também. Eu acho que é, tem um lugar de uma libertação desse momento que eu acho que também é, passa por a gente deixar de ter essa relação tão passiva com os alimentos. Eu vejo que muita gente está cozinhando, por exemplo. Quando você faz a sua própria comida, muda tudo, né? Eu acho que você vê os alimentos de uma outra forma. Essa coisa da comida que vem pronta, a gente... é mais fácil ficar tratando ela como vilã. Ou... acho que quando você se aventura nos sabores... Acho que talvez o segredo para melhorar a relação com a fome seja, de fato, ter uma relação mais ativa com a alimentação. Uhum. Você acha que esse período vai mudar o nosso... O período de quarentena, de isolamento social? Você acha que vai mudar a nossa relação com os alimentos, Fê? É,
1: eu acho que isso tem sido muito positivo, né? Então, das pessoas estarem cozinhando mais... É, estarem sendo obrigadas a cozinhar, né? Então, é, não dá para sair para o restaurante... Não é tão fácil pedir comida... É, e, às vezes, o tempo livre também proporciona isso e eu acho isso super positivo, né, cozinhar, saber ali fazer a própria comida, mesmo que seja o básico, né, eu não tô falando de ser um masterchef, fazer ali uma super comida, mas você conseguir se virar na cozinha, fazer o básico, é muito importante, né, porque aí isso melhora muito a sua relação com a comida, você se reconecta de fato com a comida, é diferente de vir ali um pacotinho pronto que você só abre e come pronto, né, é, isso sem dúvida pode ser positivo é, e essa questão de estar tá descontando mais na alimentação nesse momento atual, né, eu acho que assim, é importante ter paciência, né, de que o momento que a gente está vivendo tá sendo muito difícil é, e que tudo bem, né, então, ah, eu tava triste, comi, eu tava ansiosa, acabei comendo, ai, me descontrolei, exagerei, é, eu sempre trabalho, assim, no sentido da gente ir conseguindo separar as emoções da comida, né, se isso acontece com muita frequência da comida, tá sempre junto com sentimentos e emoções, Talvez a gente tenha que trabalhar um pouquinho para justamente a comida ser apenas comida. Mas acho que nesse momento a gente não precisa ficar se cobrando o tempo todo, né? É, e que as pessoas têm muito esse receio de que meu corpo está mudando na quarentena, né? E agora, o que, que eu vou fazer? É, e que tudo bem, às vezes ele pode mudar de fato, né? Mas o que mais está mudando também? O mundo está mudando, a gente está mudando, o trabalho está mudando e o corpo pode acompanhar essa mudança também e não é errado. Né? As pessoas têm muito esse receio, esse medo de que o corpo vai mudar, estou engordando, estou ganhando peso. Até pode acontecer, mas assim, olha o contexto geral, né? o tanto de sofrimento que a gente está tendo, é, o caos que a gente está vivendo no mundo. Que é ter é, um pouco de autocompaixão consigo mesmo, né? De entender que as coisas fogem do nosso controle e que a gente pode olhar para si numa maneira ali de mais autocuidado,
0: de respeito ao corpo, né? É muito bonito você trazer autocompaixão, porque esse é um conceito que eu tenho estudado muito. É, eu não vou saber dar o crédito, porque eu não lembro exatamente me disse isso, mas eu lembro de que era alguém que tinha a ver com psicólogo. Falando que o corpo ele vai acompanhando a, fa a sua fase da vida. Então, por exemplo, se você está numa fase de vida que você precisa correr atrás das coisas, que você está trabalhando muito, que você quer construir algo, talvez o seu corpo precise estar mais forte. Porque a magreza, ela traz um pouquinho de fragilidade, né? Quando você está mais, mais leve, por exemplo, é gostoso correr, mas você vê que você está um pouco mais frágil. É... E essa, essa sociedade que quer a gente mais frágil, quer a gente menos forte para conquistar as coisas. A Naomi Wolf ela fala bem isso, assim que um dos grandes desejos do patriarcado é ver a gente cada vez mais frágil. Você acha que a imagem de uma mulher forte, saudável, ainda é um sinal de ameaça para a sociedade? Claro, com
1: certeza. É, é. É do que isso tem muito a ver com os padrões de beleza que a gente tem, né, de magreza, é, aquele corpo ali menor, que ocupe menos espaço, e que justamente é isso, o corpo que ocupa menos espaço, ocupa menos espaço em vários locais, né, não é só ali no físico, é, então ocupa menos espaços é, menos espaço no trabalho, menos espaço nas lutas, menos espaço em vários locais, é, e que tem muito isso, dessa visão de que a mulher ela tem que ser pequena, magra, é, tem que ficar escondida, não pode aparecer muito, é, e que justamente tem a ver com tudo isso que a gente conversou e que a Naomi coloca no livro dela, né, é, das mulheres sempre estarem aí passando por pressões, é, por mudanças, por cobranças, é, para sempre estarem longe desses espaços públicos, esses espaços de luta, né? É, e que isso tem tudo a ver, com certeza, e que junta também com o que a gente já tinha falado da gordofobia, né? É, de que o corpo gordo... É, ele não é só visto pela sociedade como um corpo que não é saudável. É, as pessoas colocam ali características para um corpo gordo é, de que é preguiçoso, de que é, não tem força de vontade, é, de que não é bem sucedido. A gente tem isso na nossa sociedade, né? É, e que é isso, as mulheres cada vez mais entendem que, bom, eu não preciso ser magra só apenas para ser magra. Eu preciso ser magra porque ah, acho que eu só vou ser bem sucedida se eu for magra, eu só vou ser feliz se eu for magra, só que são coisas completamente diferentes que a sociedade acabou juntando, né, como se fosse a mesma coisa e isso alimenta ali essa busca incessante pela magreza, né, por parte principalmente das mulheres.
0: Perfeito. Fernanda, que conversa boa. Acho que eu poderia passar mais três horas conversando com você. Mas queria que você dividisse, assim, segunda-feira, pós-Páscoa, se uma mulher está ouvindo a gente e ela quer mudar a relação dela com a alimentação, se ela se identificou com esses sentimentos ruins. Quais são os primeiros passos?
1: Acho que o primeiro passo é ter consciência sobre isso. né? Porque a gente só consegue promover alguma mudança se a gente tem consciência sobre o que a gente sente sobre o que aquilo é um problema para a gente. Bom, o primeiro passo é isso, olhar para si entender a sua relação com a comida. E acho que olhar muito para o histórico, né? Então, o que eu já fiz até hoje, é, quais foram os meus... É, minhas mudanças ali com relação à alimentação, meu histórico de dietas, é, o que eu acredito né, que é uma relação saudável com a comida. Eu acho que é importante olhar muito para si, é, porque é isso, a gente é atacado ali por várias informações sobre isso na mídia, na internet, de pessoas, é, e às vezes a gente não consegue olhar para si. A mudança ela só acontece com essa consciência. Acho que depois que você entende que bom, acho que a minha relação ela não está sendo boa, está me causando sofrimento, está me trazendo prejuízos na minha vida. É, então o que eu posso fazer agora, né? Acho que a, a, o primeiro passo é entender que essas dietas restritivas elas não vão levar a lugar nenhum, né? Nenhuma dieta restritiva é capaz de promover uma relação boa com a comida. Pode emagrecer? Pode, ali, de várias maneiras, né, é, não sendo sustentável, mas pode. Mas, assim, em relação com a comida, é algo muito mais complexo, né, é, e que, às vezes, se você já fez muitas dietas, já passou por um histórico longo aí na sua vida, às vezes você precisa buscar ajuda profissional, né, porque nem sempre sozinha você vai conseguir pronto, livre, agora eu tô super bem, né, e minha relação já tá boa. É, mas eu acho que é ir trabalhando essa relação com a comida também, de que a comida é só comida. Então, ah, eu comi um monte de chocolate na Páscoa que passou. Tá tudo bem, né? Seu corpo não vai mudar, é, nada vai mudar na sua vida por conta disso. É, você pode aproveitar a comida, ter prazer com a comida. E né, nesse, nessa linha de pensamento, né? Quando você olha para si, quando você entende que bom, tudo que eu fiz até agora é, não me trouxeram benefícios, não me trouxeram ali um autocuidado. É, e aí você consegue olhar para o outro lado e entender que, bom, eu mereço ser bem cuidada, eu mereço respeito, eu mereço é, uma alimentação saudável que nutre meu corpo, que me dê prazer. E assim você vai buscando né, uma forma ali, de autocuidado na sua vida é, mas, claro, que é um processo, né? não precisa ter cobrança, não precisa achar que é super rápido é, e que entra no que a gente falou da autocompaixão, é, de entender o seu ritmo, de respeitar
0: o seu caminho e seu processo. E que não gere ainda mais carga mental para as mulheres que já estão esgotadas. Bom geralmente eu falo alguma coisa da minha parte. Mas nesse caso, especificamente, o que eu posso dizer da minha parte é assumindo toda a minha vulnerabilidade aqui. Tamo junto, gente. Se você depois desse podcast também vai tentar ter uma semana em que você veja os alimentos com mais gentileza, é, me dá a mão. Me dá a mão, vamos juntas, porque... Enfim, a gente tem rolês que a gente tá mais evoluída, rolês que estamos menos evoluídas. Mas definitivamente não se mata o patriarcado com fome. Fernanda, muito obrigada. Obrigada a você, Marcela. Espero ter
1: contribuído aí é, para esse caminho né, de mais gentileza com o corpo e com a comida.
0: Não, você foi perfeita. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas essa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter, que você pode se inscrever no www.obvios.com.br, no Instagram, arrobaobviosagency, e com comentários e sugestões, sempre com carinho, no bomdia, arrobaobvios.com.br. Bom dia, óbvios.